0: Olá família, e aqui é Bairro Goiás, esse é o nosso podcast e você é muito bem-vindo aqui. Fique agora com mais um episódio da nossa série Aliança e seja extremamente edificado. E aí, o que acontece, meu querido? Quem veio domingo aqui diz amém. Levanta a mão, deixa eu ver. Se você voltou, você entendeu. Quem não estava aqui domingo? Deixa eu ver. Se você não levantou a mão nem antes nem depois, onde você estava? consigo entender essas pessoas, Marquinhos. Você pergunta se veio domingo, não levanta a mão. Se pergunta se veio hoje, não levanta a mão. Tá fazendo o quê, então? Tá só o corpo, a alma tá onde? Na janta? A, 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 a sua alma está na janta? No Fantástico? Acabou o Big Brother, é isso, é órfão do Big Brother. É, agora pode ficar tranquilo, já começou no limite. E tem a fazenda também, viu? para você perder o seu tempo e ficar continuando com a mente de idiota, como a maioria das pessoas que a gente vê por aí. Agora, se você não quer perder o seu tempo e quer conhecer a aliança eterna, você está no lugar certo. Amém? Fica aí que você vai compreender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, domingo passado, nós falávamos sobre a, a aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Não é uma aliança qualquer, porque é uma aliança aonde Deus começa a mostrar claramente que Ele não quer apenas abençoar você, Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que a bênção que vem dEle não recaia apenas sobre você, mas sobre os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos, e dos seus amigos, e dos seus vizinhos, e de todos aqueles que estiverem próximos de você, porque aonde a bênção fluir, vai chegar. Deus é tão profundamente desesperado para mudar esse mundo, que Jesus falou que o verdadeiro amor só se manifesta quando você ama o seu inimigo. Porque todo mundo ama aquele que te ama. Ninguém odeia quem te ama. Mas a gente costuma, como mundo, odiar quem nos odeia. Mas Jesus disse que o verdadeiro amor é quando você consegue, além de amar como todo mundo, aqueles que te amam, amar também o seu inimigo. Não quer dizer que você vai ter que andar com ele, fazer o que ele faz, não. É ter compaixão, desejar que ele também conheça Deus como você conhece. Amém, amados? Isso é a bênção do Senhor fluindo através dos corações. Isso aconteceu no passado. Mas a aliança de Deus também se manifesta muitos e muitos séculos depois. E eu quero vir agora, trazer a nós hoje, novamente, a voz do Senhor Jesus. Amém? A voz do Senhor Jesus. Quem quer aprender com Jesus hoje, diga amém. amém. Ah, Ele não está aqui. Claro que está. Ele está em nós. E ele disse, estarei convosco até a fundação dos séculos. Vós tendes a mente de Cristo. Só não usa. Tem gente que tem, que tem a mente de Cristo, mas usa o dois tic-tacos que ganhou. Né? Ele está aqui e ele vai falar comigo e com você de novo. Ele vai falar com você que está aí. Eu não sei onde você está. Eu não sei se você está no ônibus, no banheiro, no quarto numa sala de aula, de uma aula enfadonha, ou no escuro do seu quarto desejando morrer. Eu quero te dizer, hoje Deus vai falar com você. Jesus Cristo vai falar com você hoje. E ele disse aos seus discípulos No evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão você já ouviu esse versículo? Sim. será que você entendeu esse versículo? porque eu já vi gente falando assim buscai primeiro o reino e todas as coisas serão acrescentadas pula o reino e a sua justiça e esquece que não é todas as coisas é essas coisas o que são essas coisas que Jesus disse? Que seriam acrescentadas se você buscasse em primeiro lugar o governo de Deus sobre a sua vida, manifestando em justiça com as suas ações a lei de Deus na terra, ao invés da lei dos homens. Isso que quer dizer, você entendia sim? Até quando vos sofrerei? Meu povo perece por falta de conhecer. Tem dois mil anos que foi dito. Até hoje a gente não entendeu. Porque é mais fácil ouvir de alguém e repetir uma coisa que não é verdade. Parece que é verdade, mas não é. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, nós vamos ver essas coisas, não agora. Primeiro, entenda, buscai em primeiro lugar, priorize, seja a sua prioridade conhecer o reino, o governo de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, o plano de Deus. Conhecer para viver e vivenciar e experimentar aquilo que Deus tem para os seus filhos. Jesus estava falando sobre coisas do dia a dia com os discípulos, quando ele disse isso. Mas por que ele disse buscar primeiro? Porque ele veio para fazer a vontade de Deus. Buscar primeiro é porque... Deus sempre começa todas as coisas, Ele é o Criador, Ele inicia todas as coisas, Ele decidiu criar os céus e da terra, Ele decidiu fazer, juntamente com o Espírito Santo e o Verbo, a Palavra, que é o Cristo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele decidiu soprar o próprio Espírito da vida, na, no homem que saiu da terra eu como você já sabe não aceito herança de macacos na minha vida eu foi feito a imagem e semelhança de deus se você aceita e acredita nessa mentira é um problema seu totalmente seu amo os macacos mas sou totalmente diferente deles os primatas se aproximam de nós mas eles não têm a inteligência que nós temos eles são inteligentes demais, mas eles não raciocinam como nós. Eles raciocinam de alguma forma, mas não são como nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos a autoridade de Deus para governar a terra. Mas o homem tem abrido mão da sua mentalidade de Deus divina para pensar como um pior do que um macaco, como um peixe. O homem foi, nasceu para dominar, mas as coisas dominam o homem. Quem aqui já teve o vício em alguma coisa? O que era? De beber ou de, de comer ou de fumar? Era beber. Então, Deus deu autoridade para o homem governar todas as coisas, mas quem governava a vida de alguns até pouco tempo atrás era o álcool. Quem domina a vida de muitos aqui é... Nossa, não posso ficar sem, que eu até tremo. Dá tristeza. Mas tem gente que é dominado aqui pelo café. Nossa, não posso ficar sem café, que eu até tremo. É a mesma coisa. Está sendo dominado pela criação. Foi feito para governar, está sendo governado. Ah, não, eu não bebo, não fumo, não tomo café, mas eu fico no celular 12 horas por dia. Jesus disse, vá para o secreto, fala com teu pai, que vem em secreto, e ele vai revelar. A intimidade do Senhor é para aquele que os teme, e ele o fará conhecer os segredos da sua aliança. Davi conheceu, outros homens conheceram, mas a gente sabe quem ganhou o, o Big Brother, quem foi mesmo? Graças a Deus, você sabia, mas não quis falar, né? Mas Deus sabe que você sabe, a final do Big Brother, mas não sabe o que está escrito em João 3,16. O que está escrito em João 3,16, você sabe? Ah! Ah! Você sabia ou você leu, espertão? Hum. Esse foi o primeiro versículo que eu memorizei. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Mas a tarefa é... Memorize um versículo. Eu falei, pai, qual versículo? É Porque Deus amou o mundo, meu filho. De tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus não fez o mundo para que o mundo perecesse. Deus não criou todas as coisas para que a morte vencesse. Deus não iniciou todas as coisas para que você fosse dominado pela bebida, pelo cigarro, pela cocaína, pela cafeína, pela taurina, pela jogatina, pela TikTok tina, pela Instagramzina, pela Facebook tina, pelo é, Tinder tinda, WhatsApp, nossa, deixa eu ver qual é o status de hoje? Um aqui é para mim, Com certeza. Mandou para você? Está no privado, né? Eu sabia, me bloqueou, me bloqueou. Olha, nunca mais falo com essa pessoa. Olha o status dela aí, o que, que ela está falando? Eu quero saber. Gente maluca. E você não quer saber o que Deus tem para você hoje? Você não quer saber qual é a vontade de Deus para você? Amém. Você não quer saber qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Amém. Você não quer saber qual é a vontade de Deus, qual é a faculdade que Ele quer que você faça? Você não quer saber quem é que, que você quer, que Deus quer que você namore? Você não quer saber com quem que você, que Deus quer que você case? Você não quer saber quais os filhos que você vai ter? Porque Deus é onisciente. E Ele te ama. Ele tem o melhor para você. Mas você não tem tempo para o Criador. Porque o seu tempo é do TikTok, do status, do Facebook... Seu tempo é de reclamação, é de murmuração. Você não olha mais para o céu, porque você vê os stories. Larga. Quantas vezes, qual foi a última vez que você viu o sol nascer? Qual foi a última vez que você viu o sol se pôr com a sua mãe? Dia das mães, nossa, minha mãe é uma benção. Pôs no stories. Nem foi lá, mas pôs a fotinha no stories. Filho do cão, você é. Pior do que filho do cão, porque o cão não larga a sua mãe, como você larga. Quer ver como é que você faz? Filho, vem cá, peraí mãe, não enche o saco não. Estou aqui vendo stories agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus aqui? Amém. Então você já está destinado à vida eterna, mas você não vive como alguém que é eterno. Você vive como alguém que é finito. Você não entendeu? Você não vive com alguém como alguém que é eterno. Você vive como alguém que é finito. Você vive como alguém que vai deixar de existir amanhã. O amanhã nem, nem, nem surgiu e você já está com medo dele. Ai meu Deus, o que vai ser amanhã? Primeiro, entenda, Deus te amou primeiro. Ele deu o seu filho unigênito primeiro. O amor dele é incondicional. Ok? A razão pela qual Jesus morreu é porque ele amou. E é impossível não responder o amor de Deus... É impossível não dar uma resposta a este amor, que não seja amor. Então, o apóstolo João foi tão amado. A Bíblia diz que João era o discípulo amado. Aquele a quem Jesus amava. E ele recebeu esse amor, totalmente consciente que ele não era merecedor porque ninguém merece esse amor, mas Ele nos amou primeiro. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor dEle se revelou a nós, através de Jesus Cristo. Jesus é a própria manifestação do amor de Deus. Jesus é o nome do amor. Quando diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o filho unigênito é Jesus e ele é a demonstração do amor de Deus por mim e por você. Mas o que acontece? Isso não começou em Jesus. Esse amor começa antes da fundação do mundo. Mas ele foi prometido a Abraão, Deus prometeu a Abraão, que ele seria pai de uma grande, de multidões, e que nele seriam benditas todas as nações da terra, graças a Deus e a Abraão, nós estamos aqui abençoados, mas sabe quantas gerações se passaram desde Abraão até Jesus? Mateus, eu tô te devendo aquela, aquela outra conta, viu, pastor Ô, Luiz Cláudio, meu amigo? Luizão, aquela das profecias eu vou te mandar, não esqueci não, tá? Agora, se você ler a genealogia de Jesus descrita em Mateus, é para isso que serve genealogia, para você saber que a, a benção do Senhor passa de geração em geração, amém? Se você ler a geração, a, a genealogia, você vai ver que desde Abraão até Jesus, são 42 gerações. 42 gerações. Desde que Deus falou para Abraão, sai da sua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Desde quando Deus falou para Abraão, tu não tens filho, mas eu farei você pai de uma grande nação. Pai de multidões... 42 gerações se passaram 42 homens escolhidos por Deus para firmar a sua aliança e quando Abraão estava pronto para gerar Isaac mas ainda não pronto para entender a imensidão Deus chama ele para fora da tenda e faz uma aliança com ele Está escrito. Ah não, não é esse aqui não. Qual o versículo que é o próximo? Isso. Está escrito. Por mim mesmo, jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste essa ação e não me negasse o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e, a sua, e em tua semente, Leia junto comigo. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quando foi que Deus falou isso? Quando depois de todas as provas, Ele foi levar Isaac, conforme Deus pediu para sacrificá-lo. Como tu não negastes me entregar o seu único filho, eu te abençoarei toda a sua semente, multiplicarei e farei de ti benditas todas as nações da terra porque obedeceste o que Deus estava dizendo? não precisa matar o seu filho, porque eu vou matar o meu não precisa matar o seu único filho, porque eu vou matar o meu eu vou enviar o meu unigênito para morrer por todos vocês esse é Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu dedico toda a minha vida. Quarenta e duas gerações passaram, Jesus me veio, e quando ele estava lá sendo batizado, a voz de Deus ecoou, e todos que estavam lá ouviram, e continuam ouvindo, porque essa voz ecoa de séculos e séculos, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele me agrada, porque Ele está fazendo a minha vontade salvo. E qual é a minha vontade? Eu amo todos vocês e quero que todos se salvem. Eu quero que todos saiam das trevas para a luz. Eu quero que todos conheçam a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas nem todos vocês reconhecem que Deus é amor. O mundo entra na mente de vocês e faz você achar que Deus é mal. Ai, não pode isso. Ai, eu não vou naquela igreja. Lá pode isso. Lá pode aquilo. <risos> o que, que Deus te priva que é bom? É bom matar? É bom roubar? É bom adulterar e ser, e ser chifrado? É bom cobiçar o outro? É bom ter contenda? É bom beber até cair? É bom? É? Alguém vai limpar, porque eu só quero mamar. O mundo faz você acreditar que isso é bom. Mas bom mesmo é viver bem. Com aqueles que você ama. Aqueles que sabem quem você é. Aqueles que vão ver você errar, mas ao invés de te julgar vão dizer, não faz mais isso, minha filha. Como Jesus falou para a mulher que estava para ser apedrejada, segundo a lei, ela tinha pecado Segundo a lei, ela deveria ser apedrejada, mas como a lei não foi dada para a morte, mas para a vida, Jesus se levantou e disse, bom, a lei é perfeita, a lei é boa, mas aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Todos deixaram suas pedras, porque sabiam que tinham pecado também. Não era o mesmo dela. Poderia ser até pior. Já viu que quem julga o pecado do outro faz muito pior? Quem pega a pedra para lançar, está muito pior. Porque se não tivesse pior, não estaria com a pedra na mão. Mas Jesus, que não tinha pecado nenhum, se levanta e diz, minha filha, eu poderia te condenar, mas a vontade do meu Pai, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Eu vou morrer para que vocês tenham vida. Então, vem cá, levanta. Vai, não peques mais. Você entendeu o que é Jesus? Jesus é a vontade de Deus se manifestando na terra. Jesus é o amor de Deus se tornando carne. Jesus é a luz do mundo resplandecendo sobre todas as trevas. Jesus está em você. Amém. Mas Ele não se manifesta através de você, porque você apaga a luz do Senhor. Você retém a luz do Senhor. Você permanece com a mente da escravidão. Você permanece com a mente nas trevas. Você está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Porque você não consegue ficar no lugar concentrado em algo que não seja vida, você está sempre distraído, passando os stories, fofocando, printando, enquanto Deus está vendo a sua vida passar, sem que você viva como Ele gostaria que você vivesse. Deus tinha um plano, se cumpriu? Você crê nisso? Jesus é a expressão do amor, é a mesma a mesma promessa que Deus fez a Abraão, ele refez a Isaac. Você vai ver quatro capítulos depois, ele falando a mesma coisa. Como eu fui com seu pai, eu também serei contigo. Depois com Jacó, como eu fui com seu pai contigo. Depois lá em Moisés, gerações, como eu fui com Abraão, Isaac e Jacó. Tu serás o meu povo, eu serei o seu Deus. Vocês serão meus filhos, eu serei o seu pai. Nada te faltará, vocês estarão no deserto, mas quando vocês acordarem, eu mando pão dos céus para vocês se alimentar. Vocês estarão no deserto, mas as suas roupas permanecerão intactas, porque eu vou preservar as suas roupas. Porque eu vou conduzir vocês a uma terra que emana leite e mel. Mas o povo ficava com saudade da escravidão assim como você, está com saudade do bailão, está com saudade do sextor sabador, segundo, terçou, quartou, quintou, sextou, domingo, e Deus assim, minha filha, quando você vai parar com essa besteira? Para o mundo, que eu quero descer. Aí, está tudo errado, e a culpa é de Deus. Deus não me ama. Deus me esqueceu. Aquela igreja não tem amor. Ah, ó oh vida, ó oh azar. Lembra, Lisão? Ó oh vida, ó oh azar. Jesus está em você. O Espírito Santo se move em você. Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus disse, entra para o seu quarto, porque seu pai já está no secreto te esperando. A palavra de Deus diz, descansa na sombra no Impotente, porque ele vai cuidar de você. Mas você prefere permanecer segundo os cursos deste mundo. Globo, Record, ah pastor Record passa as novelas, né? O Espírito Santo quer te revelar na palavra. Você está vendo novela? Bom, está aumentando o ibope. Eles estão ficando ricos, você está ficando pobre. Porque não existe revelação melhor do que aquela que o Espírito Santo te dá no secreto. Tem dois anos, três anos, que a gente faz o plano anual de leitura. Até hoje você não leu a Bíblia nenhuma vez. Porque você não tem tempo, né? ah, você não tem tempo não a questão é que todo mundo tem o mesmo tempo 24 horas só que uns priorizam falar com Deus e outros priorizam ver status outros priorizam trabalhar outros priorizam fofocar fofoca é um esporte mais praticado aqui nessa igreja não, graças a Deus só lá no paraíso e na central. Nossa, que povo fofoqueiro. Aqui não. Aqui todo mundo lê a Bíblia, todo mundo busca o Espírito Santo, todo mundo acorda e diz, Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? Duvido que o Espírito Santo faz falar assim, vai ver um stories e fofocar. É isso que eu tenho para você hoje, minha filha. Fica 24 horas vendo status e fofocando. É só para isso que eu te fiz, viu? Não é para você amar o seu esposo... Abençoar o seu vizinho Orar pelo perdido Não, ajudar alguém que precisa Não, não perde não, fica lá assim, ó Nossa, como eu sou antenada Sei de tudo. Você viu? Fulana batizou lá naquela igreja. Ah, a minha é muito melhor. Lá pode tudo. Até escuro, lá tudo preto. Nossa, coisa horrível. Resplandeça a sua luz. Me mostra a sua luz que eu te mostro a minha parede preta. Vamos trocar? Jesus ficava perturbado, porque ele via os filhos vivendo como pagãos. Ele via os filhos sofrendo como se não fossem filhos. Ele falou para os seus discípulos a mesma coisa. Pedro escreveu uma carta falando a mesma coisa. Pedro escreveu dizendo... Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Jesus pagou o preço e Deus comprou você para Ele, para você passar necessidade, para você viver como escravo do pecado novamente. Deus pagou o preço para ficar condenando você de novo. Larga de ser ignorante. Deus comprou você por um alto preço. Jesus morreu para que você tenha vida. E vida com abundância. Para que anuncieis. Leia junto comigo. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida é Seu canto, o que fizeste a mim? Canta ou reclama? Canta ou murmura? Canta ou diz que Deus te esqueceu? Canta ou vive como ímpio? Agente duplo, você não é o James Bond. Não, agente infiltrado, ó, oh, pastor. Eu fui numa rave, mas eu fui para evangelizar. Eu até fumei uma, mas assim, é só para fazer igual o Paulo. Eu me fiz de gentil para ganhar o gentil. Aham, uhum, espertão, vai nessa. Vai que tá bacana. Vai que tá top. Eu já fui você ontem. Todas essas expertices eu já pratiquei ontem. Aí um dia eu falei assim, não, não foi para isso que, morreu, que Deus Jesus morreu no lugar. Eu vou parar de desperdiçar. O sangue que Jesus derramou por mim. A partir de agora eu vivo para Ele. Todo dia eu morro para viver mais para Ele. Quem me conhece sabe que todo dia eu tô morrendo um pouco mais. Eu tô ficando diferente. Estou ficando diferente. Para alguns para melhor, para outros para pior. Não me interessa o que eu estou fazendo. Porque eu estou buscando em Deus que Ele viva e que eu desapareça. Pode ser que você me conheça um dia e nunca mais me reconheça. Mas pode ter certeza que aquele que vive em mim vai viver através de mim até o último dia da minha vida. Eu sou um esposo melhor. Eu sou um pai melhor. Eu sou um amigo melhor. Eu sou um pastor melhor do que eu era. Porque eu era bonzinho. Mas eu era muito ruim para você porque eu não falava a verdade que você precisava ouvir. E muitos aqui não estão porque não ouviram a verdade que eu tinha para falar. Porque eu queria ser bonzinho demais. Eu queria ser bacanão demais. Muitos não querem permanecer aqui porque agora eu falo verdades. Verdades doem, mas verdades transformam. Jesus Cristo é a verdade. <risos> Jesus Cristo é a verdade. Sabe o que, que dói quando a verdade é lançada? A sua carne, inflamada pelo pecado até a morte. Porque quando a verdade penetra no seu espírito, dividindo a sua alma no espírito, o espírito de Deus se conecta com o seu espírito para frutificar paz, harmonia, amor, fidelidade, todo o fruto que vem do espírito. A sua carne dói porque ela está morrendo. Ai, 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 meu cigarrinho, ai, minha cervejinha, ai, minha forró. Você sabe que eu descobri que o ser humano realmente não foi feito para balançar para o lado? O ser humano foi feito para balançar assim, ó. Eu descobri que é assim que se manifesta quem adora o Senhor. Hoje eu entendo muitos adoradores que eu não entendia. Eu via fazendo assim. Eu falava assim. Tem problema. Quem tinha problema era eu. <risos> eu não entendia. Eu gostava de te rodar assim. Tem uns que gostam de adorar, assim. Muito semelhante. Ai, pastor. Jesus disse, é pelos frutos que vocês conhecem a árvore. Quem rodar e frutificar do Espírito, não tem problema. Pode ter certeza, é o Espírito Santo. Quem rodar e manifestar carne, não sou eu que disse, Jesus. Sabe o que, que ele falou? É pelo fruto? A respeito do profeta. A respeito do profeta. Não toque no ungido de Deus. Uhum. Não toque mesmo, se for ungido. E se estiver frutificando no Espírito. Se for carne, repreenda-o, enriste, carne, mas eu oro, então está orando errado, está manifestando carne, mas é o jejum, está jejuando errado, não façam como os fariseus hipócritas que oram nas praças para serem vistos, não jejuem como eles, eles ficam assim com a cara de jejum, a ah, gente está jejuando, 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 ano. Passa óleo no rosto. Cinge o seu rosto para que ninguém perceba que o seu corpo está morrendo. Para que o Espírito Santo viva! Mas a sua carne é tão vaidosa que o cara que jejua na carne, ele até flutua, ele não anda. O que, que foi, irmão? Estou flutuando, jejuei três dias, três noites. Fui no monte. Fui no mente, orei. Aleluia. O que, que Deus falou? Ficou três, três dias no monte, Deus não falou nada. Um dia, meu pai perguntou para o pastor lá no Compar. Chegou atrasado na reunião, atrapalhou a reunião. Meu pai, você conhece meu pai, né? Ô irmão, chegou atrasado, senta aí. Porque o cara chega atrasado, fala: opa, agora paz, paz do Senhor. A paz do Senhor. Ô irmão, já começou estava no monte, Ué, então tá bom, o que, é que Deus falou com você no monte, Fala, compartilha com a gente aqui, a gente estava dormindo mesmo até agora, comemos, você estava no monte em jejum, o que, é que Deus falou? É. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não, beleza, Deus já falou isso há dois mil anos, e o que, é que Ele falou de novo? infelizmente, dois anos depois ele estava separado da mulher casou com uma jovem da própria igreja antes ele já tinha tido um filho com ela tudo no monte santa revelação top mas Jesus há dois mil anos atrás encontrando uma, uma sala maritana uma excluída da religião uma, uma, uma ímpia uma intocável porque não era não seguia a lei Senhor, onde devemos orar? no monte os seus antepassados oravam um monte mas ele não está mais no monte, agora ele está no templo mas chegará um dia chegará um dia que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, em todo lugar, no quarto, no monte, na igreja, no inferno, porque quem é adorador, adora em qualquer lugar, quem não é, nem no monte, nem em lugar nenhum, porque tem gente que adora a si mesmo, né eu, eu, eu. paz do Senhor, depois do paz do Senhor vem fofoca, vem mentira, vem trapaça, mas é tudo no espírito, de porco, porque santo não, o santo é verdade, fidelidade, amor, fraternidade, longa paciência, e aí não precisa nem orar, se manifestar sem oração é do espírito do mesmo jeito. Verdades dói. Quer continuar do seu jeito? Beleza. Eu sigo a vontade de Deus. Não está crendo? Deixa Jesus mesmo falar. Porque Jesus estava indignado com uma geração incrédula. Mesmo depois de vendo tudo. Então ele disse aos seus discípulos. Por isso eu digo a vocês... Vamos ler junto. Não com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Porque é assim, né? Não basta vestir, tem que lacrar. Não pode ser uma camisa, tem que ser dudalina. Não pode ser tênis, tem que ser Nike. Não pode ser celular, tem que ser iPhone. Ô pastor, só tem iPhone, claro. Não porque é iPhone, mas é porque é o melhor. Se tivesse Samsung e fosse melhor, eu ia ter Samsung. Porque o que eu faço no iPhone, você nem imagina. Não é ver TikTok nem Instagram, mas eu consigo ver também, para ver receita. E de vez em quando eu vejo as suas dancinhas lá. Ridículas, por sinal. Engraçada, mas ridícula. Quando você for mais velho e ver suas dancinhas, você vai ter vergonha de si mesmo. Assim como você vai ter vergonha das suas tatuagens murcha também. O Mickey vai ficar assim, ó... Uma uva passa. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em de depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Você entendeu que quando você se preocupa com o básico, você está dizendo que Deus é um bosta? De um pai ausente? De um pai inconsequente? De um pai que te abandona na dificuldade? Se ele cuida da criação, ele não vai cuidar dos seus filhos? Quando você se preocupa com amanhã e com aquilo que você não tem, você está dizendo que Deus é pior do que você a quem interessa que você pense assim ao diabo porque ele quer continuar que você viva na miséria mas Jesus quer que você tenha vida com abundância Deus pode fazer isso ou não mas deus é um Deus de aliança você quer desfrutar da bênção de Deus sem participar da mesa? Ele fez primeiro. Por isso ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E fazei prova de mim. As pessoas querem todas as bênçãos, mas não têm aliança. Não é assim que funciona. Ele fez primeiro. Jesus é a primícia. Jesus é o primogênito dentre muitos hoje. Ele era unigênito, mas ele sacrificou, porque ele queria muitos filhos. A criança bate palma, você fica aí, né? Pode aplaudir, meu filho, pode aplaudir. Você entendeu, eles não. Deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Entendeu? Se você não se tornar como uma criança, você nunca vai entrar no reino. Nunca. Vai permanecer aí. Jesus disse mais. Mas eu afirmo a vocês. Que nem mesmo Salomão sendo tão rico. Usando Armani. Rolex. Andando de Ferrari. Usava roupas tão bonitas como essas. Flores. É Deus que investe a erva do campo. Que hoje dá flor e amanhã desaparece. Queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Ai, meu Deus, amanhã... O que é que eu vou fazer para pagar os boletos da Casa Bahia? Da Pernambucana, da Renner, da Riajoelo, do, do Sopim... Hum. Você tem mil e gasta mil em cada loja. É claro que vai dar problema. Você tem problema. Mas o seu problema é só matemática mesmo. Mil é mil. Se você quer comprar dez lojas, é cem para cada. Mil em cada é dez mil. Você ganha dez mil? Então, não compra dez mil. Eu tenho cartão. Cartão de crédito. Se você não pagar, eles te cobram 300% por ano. Inteligência. Artificial. Portanto, vamos ler junto aqui? Não fiquem perguntando. Onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que sempre estão procurando essas coisas. Quer viver como pagão? Continua. Quer viver como filho? Descansa. Quer viver como pagão? Continua. Quer viver como filho? Descansa. Jesus precisou me ensinar a descansar como filho. Eu fiz uma aliança com a minha esposa de nós sermos dizimistas. Isso já era tranquilo, porque na verdade isso não é nada além de responder... E obedecer a Deus. Mas a gente queria ser ofertante, na mesma medida que a gente dizimava. Nós estávamos com a nossa conta tudo atrapalhada. A gente queria casar no fim do ano, e a gente só tinha um sofá financiado. E um apartamento financiado, que a gente teve que alugar para a gente pagar o financiamento. E moramos juntos com o meu irmão durante... Quanto tempo, amor? Dez meses. Viu? Mas a gente queria muito. Aí a gente começou. Pá, 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 pá. Chegamos. Nunca mais paramos, graças a Deus. E a nossa renda só aumentou. Mas, há pouco tempo atrás, eu passei por uma dificuldade. Primeiro, eu adoeci. Depois, veio a pandemia, eu perdi um contrato de serviço. O contrato de serviço que eu perdi, meus irmãos, eu trabalhava... Um dia na semana, seis horas por dia, contando o almoço, e ganhava dois mil reais. Quem ganha dois mil reais aqui, trabalhando 40 horas por semana? Pode levantar a mão. Quem ganha menos de, 40, de dois mil reais trabalhando 40 horas por semana? Graças a Deus, ninguém. Mas quem ganha dois mil reais trabalhando é, oito horas por semana? Ninguém, né? Eu trabalhava. Mas eu perdi esse contrato por conta da pandemia e outras coisas. E aí, um mês, menos dois mil, dois meses, menos dois mil, quatro mil. E assim foi. Chegando num ponto em que nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel, porque o aluguel vencia no final do mês. A gente não tinha dinheiro para fazer compras, porque a gente estava pagando financiamento de carro e outras coisas. E eu comecei a me preocupar. Porque eu pensei assim, depois de tanto tempo, depois de ter saído de uma empresa grande, depois de estar dedicando todos os meus dias à obra do Senhor, estar tá sacrificando a vida dos, dos meus filhos, está sacrificando tempo de qualidade com a minha família, para tentar ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. Eu estou aqui nessa condição, doente, sem, sem condição de, de prover. Eu fiz essa oração pagã, de alguém que ainda não tinha se convertido a ponto de confiar e descansar como filho. Mas graças a Deus que eu adoeci, porque agora eu entendi que eu não tenho que me preocupar mais. Porque eu não tive um só dia sem ter alimento na minha casa. Eu ganhava roupas, sapatos, continuo ganhando. Faz um tempo que eu não compro sapatos. Eu ganho de aniversário, eu ganho fora de época, eu ganho quando não serve para o marido e a amiga dá porque no pé do pastor serve ó, oh, ganhei, nem sei quanto custa, ah, eu não tinha nem um sapato novo, até semana retrasada, eu não tinha tênis novo, eu tinha um tênis furado no bico, os outros eu tinha doado, mas eu ganhei dois, quarta-feira, um Nike e um Fila, original, último tipo, nem sei quanto custa, nem quero saber, Deus usou alguém para comprar e me trazer aqui, Deus vai prosperar a vida deles porque eu não tinha dinheiro mas hoje eu tenho tênis e sapato eu não tenho que me preocupar pagaram o meu aluguel três meses, quatro meses pagaram a escola que estava atrasada Deus fez isso através de muitos de vocês através de doações eu não me senti humilhado eu me senti abençoado mesmo sem poder trabalhar. Mesmo sem ter dinheiro na conta. Nada me faltou. Porque eu sou filho. E Deus me ama. E eu amo Ele. Eu amo tanto. Que eu dedico todos os meus dias a esse amor. Agora estou aprendendo com o filho de Deus que Deus mandou lá do Israel para cá. Porque eu ainda era muito ansioso. Mas a minha ansiedade não é mais sobre comida nem bebida. A minha ansiedade é para você entender o reino como eu entendo. Eu dou indireta no seu stories. Eu dou direta no seu direct. Eu queria rachar a sua cabeça para tirar as minhocas. Mas eu entendi que se nem o Espírito pode te convencer, quem sou eu? O Espírito Santo veio para convencer você. Eu só tenho que falar a verdade. Você vai ouvir e vai Crer ou não crer? Se você crer, eu te garanto que a verdade vai se tornar uma realidade na sua vida como na minha. Olhe para a minha vida e veja o que a verdade tem feito comigo. Até mais magro eu fiquei. O que, que você fez, pastor? Criei vergonha na cara mesmo. Acordei mais cedo, fui nadar. Não tinha tempo. Oh, descobri que eu tenho tempo. O mesmo tempo que você acorda às quatro e meia, toma um café, cinco e quarenta, esteja frio, te, perdi meus companheiros. Meu companheiro, meu amigo está trabalhando, meu companheiro, meu filho está dormindo mesmo, de manhã. Está indo à tarde. Já foi à tarde, filho? Não, né? Eu sabia que você não ia. Mas estou indo todo dia de manhã. Emagreci seis quilos. Só nadando, pastor? Não, tomei vergonha na cara, parei de comer besteira. Parei de comer fritura o tempo todo, parei de tomar Coca-Cola o tempo todo. Estou aprendendo a comer legumes, verduras. Hum? Você pode também. Não tenho tempo. Prioriza a sua saúde. Você sabe o que eu aprendi? Que nós somos o templo. Nós somos o templo. E se eu bagunço o templo do Espírito Santo, meu problema não é comigo, é com Deus. Eu aprendi com meu amigo. Olha para mim. Olha para mim. Veja o que Deus fez. Eu sou só sou um ninguém, querendo dizer para todo mundo sobre alguém o que Ele fez na minha vida. Eu não sou ninguém. Você nunca vai ver meu nome lá na porta. Mas você sempre vai ver Jesus na minha porta, no meu sorriso, no meu rosto. Eu falo de Jesus para o frentista do posto, para a caixa do supermercado. Para qualquer pessoa. Porque a boca fala... Do que o coração tá cheio. Eu não sei falar de alguém além de Jesus. Eu não perco meu tempo mais falando de ninguém. Eu não quero nem mais ouvir, eu não tenho tempo para ouvir a sua reclamação, a sua murmuração. Eu tenho tempo para ouvir o Espírito. Eu tenho tempo para ouvir a minha esposa. Eu tenho tempo para ouvir os meus filhos e ensinar eles a viver como eu vivo. Eu tenho tempo para te ouvir se você quiser conselho. Mas se você vier fofocar, eu não vou te ouvir. Se você quiser tomar o meu tempo com perguntas que você vai fazer nada, eu não vou te ouvir. Se você quiser ouvir o conselho de Deus para a sua vida, eu terei tempo para te ouvir. Jesus disse, portanto, vamos ler em, primeira, em voz alta, nós já estamos acabando. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias... Sabe o que é ansiedade? Preocupação com amanhã. Que você não pode mudar. Que você não pode saber. E você perde, põe aquela imagem lá. Você perde o seu tempo de viver hoje. Com as pessoas que te amam. Para fazer o que Deus quer. Se preocupando com o amanhã. Será que, será que, será que, será que nada. Vivo hoje. Glorifica a Deus por estar vivo. Glorifique a Deus por estar saudável. Ah, mas eu estou doente. Jesus é o Deus que sara. Qual é a causa dessa doença? Se for a sua má conduta com a sua alimentação, se arrependa, deixa de comer porcaria e Deus vai mudar a sua vida. Conversa com o Felipe para você ver o que, que ele precisou fazer para emagrecer conversa. Ele tem a experiência dele para contar. Não foi da noite pro dia, mas um dia ele decidiu e hoje ele vive bem, saudável, mais bonitão ainda. Não é? Não é, mamãe? E tá inspirando também outras pessoas. Ele me inspirou. Tô quase chegando lá, falei pro Felipe. Eu tô nadando tão bem com o Aguimar até me chamou para competir. Dia 21 eu vou para a primeira competição pós 40. 20 anos depois eu Viu, filho? Se você quiser ir para assistir, torcer, minha esposa vai vai filmar, vai mandar para vocês. Se eu chegar em último lugar, eu já venci, porque até ontem eu nem nadava mais. Tô falando sério. É sério. Se eu tirar em último lugar, eu já venci. Eu não nadava mais. Eu nadava em criança. Você entendeu? Você está vivo, celebre a vida que Deus te deu. Você não vive porque você está preocupado demais com amanhã ou perdendo tempo demais com o passado. Deus te deu o dia chamado hoje. Fica de pé no seu lugar. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Não andeis ansiosos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode ter certeza, não vai te faltar de comer, não vai te faltar de beber, não vai te faltar vestir. Busca primeiro o reino. Busca o governo de Deus sobre a sua vida. Busca a vontade de Deus sobre a sua vida. Faz essa verdade se tornar uma realidade na sua vida Eu te desafio A não ter uma vida abundante Vivendo conforme a vontade de Deus Para você Eu te desafio Faz a palavra de Deus se tornar mentira Obedecendo ela Prova Que Deus está errado Eu fiz toda a sua vontade Da forma como tu querias E a sua verdade não se manifestou Mas só que para de o engano de Satanás Para de se distrair Para de dar desculpa Você tem tempo Todo o tempo do mundo Você só não prioriza aquilo que verdadeiramente te interessa